0: Øverskrifter for denne vego jeg har jeg sett som lengsel etter liv. Hvis jeg vil ha en del øverskrift i dag, så blir det et drikk av kjelden. Jeg delte første, første dag i forforskjønnerne 3.11. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerte. Alt skapte han vakkert. Og så han lagt evigheten ned i hjertene våre. Han har lagt en, om du vil, en lengsel etter den evige, etter Guds selv. Ja. Og da blir det spørsmålet, finnes det en kilde vi kan drikke av som tilfredsstiller evighetsmenneskets lengsel etter liv? Ja. Og en sånn sangstrofe som altså, heter Sveve litt i meg nå i dag. Det er bare et litt utdrag, men det er «Den farligaste friheden i verden er din. Du står med ei dør. Hvorfor går du ikke inn?» For å føre dette til det vi skal se på i dag. «Den farligaste friheden i verden er din. Du står, du er men en kilde. Drikker du?» Nu skal vi sammen lese Lukas Kapitel 10, og vers 38. 42. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han. Ho hadde en syster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt ho skulle stelle til. Og ho gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at systeren min let meg være tenar og leine?» «Sei til henne at hun skal hjelpe mig. «Då svarer Herren, Marta Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men det er eit som er nødvendig. Maria har valt en gode del, og den skal ikke takas fra henne.» Dette er en tekst som både vi har hørt mange gånger og som eh, kanskje noen heter litt anstrengt forhold til for en, en opplevelse av at den spiller Martha ut mot Maria. Den aktive som tjener, som er virksom, som får mat på bordet, og så vidare. Dette her, sånn jeg opplever det, er ikke en text som spiller Martha ut mot Maria. Men Jesus ønsker å tale til oss om noe som må få komme først. En rekkefølge i ditt mittliv. Det står om Maria at hun setter seg ned med Herrens føtte og lytter til hans ord. Og det må ha vært naturstridig for hun å gjøre. For hun og søsteren hadde nettopp fått 13, for alt vi vet, kanskje 70 omvandrende manfolk, svultne, tyste, på besøk i heimen sin. Og på den tiden så kan du være sikker på at det til hver av hvert tinde, det sto høyt i kurs. Og det var ikke bare sånn som jeg kan gjøre hvis vi får overraskelsesbesøk av mange, at vi kan ringe det eller ta noe takeaway, eller finne noe i fryset. Her måtte vebærest, vattenbærest. Det måtte fyres i gru, og dein måtte settes. Skulle kjød serveres, så måtte lamm eller saun slaktes. Det var så utrolig mange ting som ropte på Eivartinna. Det var så mange plikte oppgaver som kalte. Og sånn tror jeg vi også kan kjenne oss igjen. At når, når en dag begynner, så er det så mange ting som roper på sig. Jeg skal bare, eller jeg må, eller ja, jeg må huske det. Og så er det som et stort hjul igjen som begynner å svive. Og så er det utrolig lett å bare være på den, den karusellen. Den fære av alle ting som bare tegger oss, og som vi må, og så, så vidare. Sånn er livet i verden. Ikke alle dager liker, men sånn er det for de fleste av oss, at det er mange ting som roper på oss. Mange ting med skulle ha gjort. Mange vi vil. Og da må vi lære oss til å handla imot det som føles fornoftigt. Vi kan ikke bare liksom fylle av følelsene våre, at ja, jeg skal bare gjøre dette. Eller, skal vi få, ta vare på det som kan være gullet i ditt og mitt liv, så man vi handle imot mange ganger det som kan føles som fornuftigt. Og det Jesus i denne teksten taler til oss om, det er at det er som kommer først i ditt og mitt liv. Det er tjenesten for Herrens ansikt. Det er et kall som kommer før kallet går ut. Og det er kallet til å in. inn. Det setter sig ned til å ta imot. Hans ord. Det blir mesten som Pusten i kristen kristenliv, dette Jesus vil tale om oss med. Akkurat som vi trenger å dra pusten inn for han ha noe det puster ut. Vi trenger å ta imot for han ha noe å gi. Og han vil ha oss inn til seg. Inn til sitt ord. Før alle de andre tingene som liv og hverdagen er fylt med. Ja, selv før tjenesten for han. Dette med går ut og gjøre oppgaver for han. Det står om... Martha at var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Jeg har en kamerat, og han sier med sånn lurt smil at det er travelt å være kristen. Og hvis man liksom skal prøve å gå inn i rollen for at det er en god kristen, dette er bare sånn tanker vi kan ha om hva en god kristen skal gjøre, vi skal liksom være noe i alle sammenhengene. Vi skal ta ansvar på skole og SFO, i gater og nærmiljø. Vi skal helst dra i gang det ene og det andre. Og vi skal engasjere oss. Vi skal... Så det er mest sånn som kan springe i kommitté til kommitté og håpe at noen merker noe av Guds fred og kjærlighet i det med å susse forbi. Det er travelt å være kristen. Vet du hva? Et sånt liv, det kaller ikke Jesus deg til. Hvis det er sånn du lever, så vil jeg si med salme 46. Stopp! Eller stans! og innse at jeg er Gud. Og dette tenker jeg er en anledning for oss i dag til å stoppe opp. For av og til kan med være så travlet, men til med kan vi ta ansvar for Guds rike, for at det mennesket skal bli frelst, at menigheten skal vekse, at folk skal trives og så videre. Så, hvem av oss kan vel frelse etter eneste menneske? Ingen. Hvem kan få menigheten til å vekse? Ingen. Hvem kan få truene til å vekse en annen? Ingen av oss, det er Gud som gjør vekst. Det er Gud som gjør liv. Så det at vi kommer inn i denne her Mariapositionen, posisjonen denne hvilestillingen, der man får lov til å ta imot det som gjør liv, som vi har liv å gjøre, det er så viktig for oss. Marta, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Det som, vi skal legge merke til det, Martha var travel i tjenesten for Jesus. Det var strevet hennes var til å lage mat og være god hvertinne for svoltne disippler. Så det var jo en flott oppgave, det var god omsorg. Det er jo en väldigt viktig ting for Jesus. Han sier jo til Peter, fød mine lam. Altså, så det til å vise omsorg, til å gi svoltne disippler mat, både fysisk og ondlig. Jeg skyller et glas med vatten til en av de minste, en stor ting. Så dette er viktigt. Men det hadde blitt et strev for Martha. Uro, bekymring, jeg. Men det vi også kan legge marke til, det er at Jesus er i huset til Martha. Jesus er nær Martha. Og sånn vil det jo være i ditt og mitt liv hvis vi er kommet i et spor av strev og uro, av jag. Jesus er nær. Det er ikke sånn å si Martha, vet du hva jeg nå har vært veis skilt, for du du leser for litt i Bibelen. Nei, men han, han kaller på Martha. Martha, det trenger ikke fortsette sånn som dette. Den indre uron det er oppjakketen, Det trenger ikke fortsette. Men så fortsetter Jesus med sig: Men ett er nødvendigt. Det utfordres jo til å velge å prioritere. Vi kan som kristne ha tanker om hvor utrolig mange ting som er viktige for at vi skal ha et godt, åndelig liv og fellesskap. Eh, vi bør jo helst ha et eh, lovsangsteam med flotte og gode musikere, og alle instrumenter, full rekke, full band. Vi må ha alt opp på prosjekter. Eh, vi må ha noen som står og ønsker velkommen i døra. Eh, vi må ha kvalitet i alle ledd. Og så mener ikke jeg ikke å snakke imot alle disse tingene, for det kan være flott hvis du er folk som vil tjene Gud og gjøre dette, men vi kan ha så mange tanker om alt som må være på plass. Vi må ha de beste søndagsskulelærerne. Vi må helst bygge på eller bygge om kjørker eller betehus. Hvis vi bare hadde hatt en ny kjørke, då skulle man fått liv og vekkelse i bygden. Men så er det ikke der kilden og hemmeligheten til liv og vekkelse ligger. Men ett er nødvendigt. Så fortsetter Jesus med sig, Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas ifrå hun. Maria valgte å lytte til Jesus sine ord. Først. Hun lot svoltne disipler være svoltne. Hun lot husarbeid være husarbeid. Hun valgte Jesus og hans ord først. Og Jesus bekreftet at dette var et veldig godt valg. Hun hadde valgt en god del, og den skal ikke bli togne ifrå hun. Og nå ber han oss, om å velge sånn som Maria gjorde. Og når det gjelder det med, med bibellesing, så har jeg to stikker som jeg syns, er greie å har som er i øverskrift. Og det er fasthet og frihet. Jeg er veldig tru på at du og jeg vil bli velsignet av å ha faste vana når det gjelder bibelbruk. At det ikke skjer på slump, men det skjer etter en plan om du vil. En daglig rytme. Men så kan så mange ting skje i livet vårt, at man skal gi seg selv frihet. Hvis du bestemte for at du skal lese så og så mye, men så er det en dag som er bare helt ulig andre dager. Så vær raus med deg selv. Du kan godt redusere mengden. La det være en blanding av fasthet og frihet. Og så må vi ikke vente på at livet vårt skal bli sånn kloster tilværelse, at alt bare skal bli stilt og rolig for, for de aller fleste av oss det skjer ikke. Vi må begynne å søke Jesus den gode del som sånn livet er i dag. For noen er kanskje muligheten på vei til jobb i bilen, til å lytte til Guds ord der. For andre er det kanskje ti minutt på morgenen før ungerne står opp. Men velg den gode del. Og for mange av oss har vi at det er en hjelp å ha en fast Maria-plass som du vil. At du har en fast plass der du søger Jesus i ordet. Om det er den ene godstolen i stovet, eller om det er et kort under trappet, om den er stein i hagen, eller om det er ved bekken 200 meter fra huset, det vet ikke jeg. Men mange opplever hjelp i å ha en fast plass for et møte med Jesus i ordet. En bibel- og bønneplass, om du vil. Du er der av en grunn for det du vil ha og holde fast på den gode del. Du vil ha det som er godt for deg. Jeg skal dele noen historier om, om dette nå. Jeg delte den i fjor, men jeg tar med i år, for jeg synes han passer så godt til det vi snakker om i dag. Jeg har en venn på gjerne, Reidar heter han. Og han var mødeleder i en møteserie, og han delte det at han hadde vært så bekymret for så mange ting i det kristne fellesskapet på denne plassen. Bare sitt vanskelighetene, hindringene, dette var på søndagen, og så forteller han på lorddagskveld, når han skulle legge av seg, så gjorde han det han alltid gjorde. Han tok mobilen sin, og la den på nattbordet øverst opp på Bibelen. Men denne kvelden så var det akkurat en indre stemme, og sa en han, rei, da legger du mobilen øverst. Men han reagerte ikke på det, men så kom den igjen, rei, da legger du mobilen øverst. Så tog han den en veldig enkel håndbevegelse, han tog mobilen, og la den ned, så Bibelen var det liggende øverst. Og så sa han neste morgen, altså søndagen, den startet annerledes enn det dagen hans ble startet. For i plassen for ta mobilen, sjekke verre, sjekke mail, sjekke siste nyhetene, så tog han Bibelen. Og så fikk han ordet for Jesus, som sette i gang tanker, prosesser. Og han sa, dagen ble annerledes. En så enkel bevegelse som å strekke hånden ut og legge noe ned for at noe skal få komme først, det kan skape stor forandring så hørte jeg også en kjekke historie om ei bondekona i Ryfylke. Der hun bodde, så var det langt til det kristne fellesskapet, så hun sa, «Jeg er ikke alltid noen vittne til, så jeg, jeg vittner for skyene.» Men hennes oppskrift på dagen det var at «Først leser jeg meg fodlet.» Hun leste av Bibelen. «Så ber jeg meg varme.» «Så tenker jeg meg klare.» «Og så slipper jeg meg lause.» Og då kan du tro det blir sterke vittnemøter i fjose. Og så må jeg om to fantastiske gamle damer. Uten at Hege blir kjælis, så tror jeg kan si at jeg var veldig glad i dem. De er dessverre begge døde nå. Jeg synes det er fascinerende når jeg møter gamle mennesker. Ja, hva mener jeg med gamle? Dessene var i 80 og 90 år. Så du merker bare at de har den branden. De har den Jesus-branden i seg. Og når jeg var på Vigresta, der dessen damene bytte, og det som er utrolig morsomt, det er at de heter Martha og Maria. Martha har og Maria eh, Særikstad. Og de, når ordet ble gitt fritt, de var noen av de første som sprette opp. Og så hadde de alltid noe å dela, et bibelord å dele, et, et vittnesbørt. Og du merker bara at det, det var et sånt liv i dem. Jeg, jeg blir så grepen og så glad når jeg møter gamle mennesker, og du bare merker at det, det er en brand, det brenner i gruver. Og det er hvis du går nærmere i sømmene på atle dessen, så er det sikkert mange ting du kan finne av. Jeg kan tenke på min farmor også. Men du finner ut at de var lesere. De leste. De leste ord. De, de snakket ikke bare om kjelten, eller visste mye at det fanns den kjelten, men de drakk av den. De drakk av den. Det er nøkkel for å kunne bli gammal og ha den branden. At med er som lytter til Jesus sitt ord, som drikker av kjelten, som gir liv. Jeg har lyst til bli en gammel man med brann, hvis jeg får lov bli gammel, og det håper jeg, jeg kan bli. Og det er jeg sikker på at du er evighetsmenneske, det er jo en sånn lengsel. Ja, jeg vil, jeg vil bli en brennende kristen. Jeg vil ha ill i gruer. Ja, du, skal du ha ill i gruer, så du drikke. Drikke av kjelten. Drikke av det levende ordet. Hva skjer med Jesus sine føtter? Ja, det kunne vært mange bibeltimer i seg selv, men jeg vil bare si bittelitt om hva som skjer med Jesus sine føtter. Og da skal vi lese i 2. Timoteus, kapitel 3, og vers 15-17. Det er jo sånn at når man hører hva Bibeln sier om hva Bibelen gjør, så er det jo sånn at kan jo egentlig ikke være annet enn gallen litt å ta til oss av dette ordet, som har sånn en kraft i seg. Der står det «Og helt fra du var et lite barn har du kjent dig heilige skriftene, som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Kvar bok i skrifter er innåndet av Gud, og til nytte i opplæring, formaning, rettleying, oppseging i rettferd, så det menneske som hører Gud til kan bli fullt utrustet til all god gjerning.» Altså de hellige skriftene, som Gud har pustet sitt liv inn i, de leder til frelse ved tru. De skaper tru og gir frelse. De oppdreger rettferdighet, og de utrøster det menneske som tegner til seg av dette livet, til all godgjerning. Helt utrolig det Bibelen gir, og selv sier at han gir at det er menneske som tegner imot den gaven som Bibelen er, det er livet. Den er en kraft som ligger i de ordene. Og en salme, jeg er veldig glad, det er salme 1. Du kan lese det nå. Første del av den. Salme 1. Selv er den som ikke følger råd for lovlause og ikke går på synderveg, og ikke sitter i spottarlag. Altså det er noe Jesus ber oss om å velge Og så kommer det han ber oss om å velge. Men har seg glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre, plantet ved rennene vatten. Det gir frukt i rette tid, og lave visner ikke på det. Alt han gjør skal lukkast. Altså, for, for et løfte, for noen løfte, for den er menneske som vil grunne på Guds ord, på Herrens lov. Mitt i ei åndelig tørketid, midt i en... Ørken, så kan du få lov å stå som et tre som har røttene sine med rennerne vatten, som ikke visner, ikke gå på kompromiss, ikke trekker seg tilbake, men som bærer frukt i rette tid. Og alt det Gud har kalt deg til gjør, det skal du lykkes i. Du skal få fullføre Guds kall over ditt liv. Du skal få fullføre de ferdiglagte gjerningene som Gud har lagt foran deg, fordi du har dine røtter med det rennerne vattene med det levende vannet. Guds ord fornyer deg og gir deg liv og kraft. Og Jesus sier selv i Mattes 4,4 at «Mennesket lever ikke av brød og leine, men av hvert ord i for Guds munn.» Tenk litt på det. Jesus teg her en parallell i mødlo. Brød, på den ene siden, og Guds ord, på den andre. Brød, maten, er jo livsviktig for fysisk liv. Det går an å svelte seg selv i hel. Og bare nå på, vi kan ta meg og Hege som eksempel med våre unger. Hvis vi var alltid kjipe mot ungene våre når de gjelder mat, de fikk aldri drikket nok morsmelk, aldri nok rød, aldri nok brød, aldri nok middag, så hadde ikke de vokset opp til å bli de sterke og robuste menn og kvinner som de kan bli. Skal vi ha kraft til arbeid, løfte, bære, gå, så trenger vi å edde brød, mat. Vi trenger gå til kjøleskapet. Så sier Jesus at det samme gjelder for liv i Gud. Vandringer med Jesus. Der er det er ikke det så er i brødskuffer som gjelder, men det er ordet for Guds munn. Skal du vekse til manns modenhet i Kristus, så trenger du å spise det som gir åndelig liv og mat. Skal med som Abraham kunne vandre i tru, så trenger vi å spise og leve i ordet, for det er ordet som skaper tru, som ser veien, og det gir jo kraft til å gå den veien. Vi trenger Guds ord for å leve og som kristne. Og en helt utrolig lignelse som Jesus fortalte i Mattes 13, er jo lignelse om såmannen, som jeg hørte om i går, som sår ut sitt såkorn. Og Jesus forklarer det såkornet det er Guds ord. Og der såkornet får ligge i den gode jord, og der det får rum i hjertet, der skaper det liv og vekst 30, 60, ja, 100 fold Og den lignelsen forteller oss at Gud, en hemmelighet med Guds rike i verden, men hvordan Gud arbeider i verden, det er han arbeider gjennom ordet. Gud forandrer verden med sitt ord. Og Gud er bestemt til ditt og mitt liv med sitt ord. Så vi kan ha mange påfunn om hva som skal forandre av kristendivet vårt, hva som skal gi liv, vekst og vekkelse. Men Gud har bestemt noe annet. Han har bestemt ordet. Gi ordet rom, gi ordet plass, gi ordet frihet og makt i ditt liv, i fellesskapet du tilhører. Så skal liv og forandring skapes ved ordet. Vi skal gå in for landning. I ditt og mitt liv så vil det alltid være noe som er viktigast. Sånn er det bare. Det er noe som vil komma først. Det er noe som vil ha førsteplassen i ditt liv. Og når noe er viktig for oss, så tilpasser vi de andre ting och aktiviteterne, oppgaverne for at dessen ikke skal gå utøver det som virkelig er viktig for oss. Det, det kjenner vi oss igjen i alle. Er det noe som er veldig viktig? Vi varmer om det med passer på at det den andre ting, og vi ikke kommer liksom å skvise det, tege det ifrå oss. med velger det. Og det er så sånn at vi bare valgte det for fem år. Vi velger det hver dag, hvis dette er dagsaktuelt og viktig. Og Jesus utfordrer oss i historien om Martha og Maria til å velge den gode del først. Til å velge å sette seg med hans føtte og ta imot hans ord først. Til å at tid sammen med Jesus i hans ord er det viktigste jeg kan gjøre på denne jord. Så man må ta et valg og vi må egentlig gjøre det valget, på nye og på nye og holde fast på det. Kjære Jesus, jeg takker deg for uh, ditt ord. Takk Jesus for at ditt ord har kraft i seg til frelser og til å skape tru, til å opplyse og vise vei, til å fornye og forandre både vårt sinn, vårt hjerte og vårt vilje. Takk at ditt ord en lykt for vår fot, en lys på vår sti. Og Jesus, vi ditt ord skal få rikele rum i livet vårt. Og Jesus, vi ønsker i en Martha-verden, i en verden hvor det er så mange ting som rober på oss, og så mange ting vi synes er viktige, at ditt ord og fellesskap med deg i ordet skal få lov til å være i livet vårt. At det skal være den gode delen. At det aldri må bli togene ifra oss eller prioritert vekk. Jeg ber deg, Helligånd, om at du skal, du som er i skal komme över den enkelte og veilede og hjelpe og både styrke viljen og visa mulighet til å la dette skje i, i den enkelte sitt liv. At vi må være oppfinnsomme når det gjelder til få tid med deg i jorda. At du også må styrke lengselen i oss, i det indre mennesket, i til å ta til oss av det som er evigt, det som er varekt, det som gir liv. Må du velsigne oss, og må du kalle på oss. Må du dra oss nær til deg. I Jesu navn. Amen. I Hosea 6, 3 så står det, «La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter ham. Han kommer like visst som lys om morgenen. Han kommer till oss som regne.» lik våreine som vet er jorden.